0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou 104. ročník Tour de France, v ktorom Tadej Pogačar vyčaroval fenomenálnu časovku a znemožnil tak Primožovi Rogličovi akúkoľvek reakciu a tým pádom ho dostal na lopatky. Čo bolo po tom priebehu záverečného týždňa pomerne dosť nečakané, ale samozrejme to malo svoje podstatnenia, takže si to rozomerieme dnes a takisto okrem toho posledné 3 dni Diania Natur. Pri mikrofone vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme na to, poďme sa pozrieť, čo sa odohralo v posledné 3 dni a potom sa môžeme pozrieť na tie 3 týždne ako uh, sumár. Tak uh, v piatok Søren Krag Andersen predvedol ďalší zo svojich uh, <laughs> nečakaných mm. a perfektne načasovaných útokov. A v tomto prípade sa dá povedať o perfektnej práci týmu Sunweb, ktorý mal vpredu okrem Sourena Kraga Andersena takisto aj Nikasa Arnta, takže Sunweb tam bol opäť vo väčšom počte, ale ten perfektný timing Sourena Kraga Andersena sa stal takým trademarkom tohto ročného túr.
1: Hej, a takisto celkový výkon uh, týmu Sunweb, kde kombinácia mm, Sviernej kránka Andersona a takisto uh, víťazťou Marka Hiršieho podľa mňa boli tak ako najmenej očakávané, ale veľmi charakteristické črty tohto ročného túr a takisto samotný ten uh, tým Sunweb, ktorý, ako sme už hovorili aj v podcaste, nikto od neho nič nečakal, doma zostal mm. Michael Matthews, odišiel predsezonou Tom Dumoulin a nakoniec odchádzajú s troma vyhratými etap- etapami, čo je, je... Myslím, že každý tým by bol veľmi, veľmi šťastný, keby, nie, keby niečo dosiahol. Ale ešte, čo by som k tomu povedal, je, že podľa mňa jasť, od ktorých to celkom nečakáme, ale vyhral viac ako jednu etapu na Grand Tour, to je taký zvláštny fenomén. podľa mňa špecificky pre Vuelta hlavne v posledných rokoch, keď hmm. napríklad Tomáš Marčínsky vyhral dve etapy, alebo Ben King, že proste jednoducho tá forma je, je, je tam, je na mieste, zároveň um, tá motivácia, alebo ten stres z toho, že nemám vyhrať tú, tú prvú etapu, tak opadne tou prvou a tým pádom podľa mňa sa musí ísť s takou ľahkosťou. No a to sme videli na, na tom sole Kraka Andersena, že to, bol, to bola iná liga, čo sa týka rýchlosti. S tým, keď napriek tomu, že ho stíhal proste silný klasikársky balík, a tam možno chýbalo jedine to, že uh, nejaký tým, že by mal nejaký koherentnejší, proste, nejakú koherentnejšiu spoluprácu v rámci, uh, v rámci toho stíhania Kraka Andersna, pretože v podstate väčšina z, uh, z jasto tam bolo, bola samotná, s výnimkou možno ccc tam bolo v dvojici Trentina, na Fan armad, ale tí podľa mňa celú túr nevyzerali, že by nejak vôbec spolupracovali alebo že by boli v jednom týme. A... A tým pádom proste sám si to tam odťahol, respektíve aj poslal tam opäť do, do, do útoku svojho muža, no a, a tak to dopadlo. Pre mňa naozaj tento tým je... Ke, zaujímavé na to, že to Jumbovis nevyšlo na tohto ročný túr a tá koncovka, tak hmm. to je jednoznačne tým týchto pretekov.
0: No, takisto fascinujúce to, že ako si to Sören Andersen opäť dokázal načasovať že si tam opäť počkal na perfektnú chvíľu keď špicu ťahal Sagan ktorý tam predtým musel lepiť ten nástup Matea Trentina takisto tam nechal veľa síl Sam Bennett a v podstate táto trojica ktorá by mohla byť v závere dá sa povedať že najnebezpečnejšia a ostatní boli na týchto troch primárne fixovaní tak Sören Krag Andersen práve využil to, že obidva, respektíve všetci traja, sa vo veľmi krátkom slede prestredali na špici a ako náhle Sagan prestal ťahať, tak Sören Krag Andersen vystrelil dopredu a Sagan zo špice nemal šancu reagovať a ostatní, kým zareagovali, tak mal niekoľko desiatok metrov náskok a naozaj kým sa ostatní Spamätali, že čo sa vlastne stalo, tak uh, Sirena Kraka Andersen už mal celkom komfortný náskok, ktorý v podstate stále iba navyšoval. Takže uh, tretie víťazstvo týmu Sunweb, druhé pre Sirena Kraka Andersena, perfektná túr pre, pre Sunweb, ktorý som ja takisto veľmi podceňoval, bez lídra na celkovej porade, z doma, najmladšia zostáva na túr vôbec takže tam boli všetky predpoklady na to aby Sunweb zaznamenal anonimnú túr ale v podstate okrem tých troch víťazných etap ešte aj Mark Hirší zobral celkové červené čísla za najaktívnejšieho jasca takže táto cena ako bonus pre Marka Hiršího a celý tým Sunweb takže perfektná práca a určite nepovedali tento rok posledné slovo a Takéto výkony ich budú motivovať určite aj do ďalších pretekov. No a prišla sobota. A <laughs> v podstate na začiatku dňa aj ja som to v poslednom podcaste hovoril, že o podiu je viac menej rozhodnuté. Takisto som príliš neveril Ričimu Portovi, že by dokázal stiahnuť minútu a pol na Supermana. No a vôbec som nemyslel na to, že by Tadej Pogačar dokázal zmazať takmer minútu na Primoža Rogliča, takže pre mňa to bolo obrovské prekvapenie A na druhej strane Tadej Pogačar bol veľmi konzistentný aktuálny slovenský majster v časovke, takže to sebavedomie tam určite bolo A, ale naozaj v tomto veľkom slovenskom súboji nakoniec Primož Roglič ťahal za oveľa kratší, kratší koniec, ale najviac fascinujúce na tom je, že Roglic ani nezaznamenal nejak extra, extra zlý deň proste Pogačar mal v sobotu nohy svojho života
1: No jasné, tak keď si ho že tak Roglic stratil 35 sekúnd na Dumolana čo je, myslím si, že Keby mu toto niekto povedal deň pred, tak, uh, tak, si, tak si by si povedal, OK, tak uh, super, berieme etapu z Dumoulinu a ja vyhrám túru. <laughs> ale pogačar proste zaznamenal neuveriteľný, neuveriteľný výkon. A podľa mňa, uh, myslím, že všetci, ktorí sme to sledovali, tak sme boli dosť v šoku, ale myslím si, že až s nejakým dlhodobejším, až po pár podľa mňa mesiacoch, týždňoch, mesiacoch, možno až rokoch, oceníme aký naozaj neuveriteľný výkon to a neuveriteľný obrad v túr bol. Mm-hmm. Už teraz sa to prirovnáva k tomu 89. ročníku, čo je samozrejme... To, je už, to je už
0: dávno zabudnuté.
1: Čo je, čo je samozrejme na, ideálny ročník, lebo to je môj ročník narodenia.
0: Môj takisto. Takže...
1: <laughs> takže uh, myslím si, že za našich životov sme to ne, tým pádom úplne nezažili. A je to, dal, ako, je to výkon, ktorý naozaj podľa mňa sa bude, bude ako keby nejakým spôsobom vzorom pre najbližšie x, možno až desiatky túr uh, toho, ako sa to dá zvrátiť proste predposledný deň. Um, ako sa dá v podstate v časovke zvrátiť stratená túr viac menej. No a najlepšie na tom je, že proste Pogačar bol ako keby OK s tým, druhým miestom, hej, alebo bol dru- mm-hmm. a nakoniec končí takým spôsobom, že zobral uh, najviac dresov odčas Ediho Merxa, čiže tri, a ešte, ešte ku všetkému je v, sa posledných 100 rokov najma- najmladším víťazom uh, Tour de France, čo je naozaj neuveriteľné. Ale uh, podľa mňa celá tá časovka, akože odlenúc od toho, že na Pogačerovi bolo vidieť, že ide absolútnu proste hránu všetkého, išiel úplne bomby, tak... Uh, tak to všetko vyzeralo, ako keby tam niečo proste nehralo s tými časomierami, lebo však občas sa stáva, mm-hmm. že, že v prednose máme zlé údaje a podobne, ale toto proste vyzeralo tak neuveriteľne, že by sa dalo tomu veriť, keby zrazu proste povedal, že OK, tak mali sme zlé časomiery a bolo to pol minútu rozdiel, alebo tak. pretože to boli, no keď si vezmeš tak OK, uh, piati jazdci, skončili ako keby v dvoch minútach od Pogačara, čiže od 1.20 mm. po 1.59, čo je taký mňa, realistický proste obraz toho, že okej, okay, mali sme piatich uh, vynikajúcich časokárov, ktorí závzde vynikajúcu časovku, no a potom, keď, keď, keď si vezme, že Pogačar dal teda 1.21 do Mulanovi, tak to je iný svet, to je proste úplne iná liga, iný vesmír. <laughs> Čiže to je podľa mňa naozaj neuveriteľný výkon. A možno je taká škoda, že, že vlastne výkon Richo Porta sa trocha až... No, kto si to všimol tak, tak popravde, keď, 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 keď sa bavíme iba o Pogačarovi, že v podstate takýmto spôsobom Porta v čase, keď už toho od neho nikto nečekal, sa v podstate katapultoval na pódium rovnakým časom ako Dumolán, čo tiež ako samo o sebe proste hovorí za všetko.
0: No bolo to naozaj niečo fenomenálne, hmm, toto budeme rozprávať vnúčatam. ale <laughs> v podstate veľmi sa mi páčila analýza Bradleyho Wigginsa ešte pred samotnou časovkou, keď sa asi iba pripravovali na trenážeroch a zahrievali nohy, tak Bradley Wiggins tam vyzdvihol Koncentráciu Primoža Rogliča ktorý tam dbal na každý detail. Tommy, Tony Martin mu tam ešte niečo premeriaval v posede a všetko tu vyzeralo veľmi pro a tady Pogačar tak ten mal slúchatka na ušiach kombinezu uviazanú ešte okolo pása a Bradley Wiggins to zhodnotil tak, že práve tá koncentrácia ktorú, ktorú nasadil Roglič že, že mu vyhrá túto časovku tak nakoniec bolo úplne všetko inač a dá sa povedať, že to celkom dotváralo ten, ten obraz tohto ročnej túr, že mm. Pogačar sa zdal byť veľmi uvolnený mm-hmm. a nebol až tak príliš zviazaný nejakou timovou taktikou, veľkou podporou, proste išiel si preteky viac menej na pocit a išiel od etapy k etape a na druhej strane Roglič mal tým super tímom všetko nadiktované, všetko šlapalo pre neho a tým pádom možno aj v tom záverečnom dni pocitil nejaký tlak aj keď, mm-hmm. no ťažko povedať, mal tú smolu, že Pogačar že tam naozaj predvedol výkon svojej kariéry, ktorý možno už nikdy nezopakuje, že to bol proste ten deň D, kde všetko klaplo a proste v také dni sa lieta. A, ale je vidno, že Pogačar bol najmä teda psychicky úplne v pohode Bol OK s tým, že OK, budem druhý, ale zabojujem o ten žltý dres Nemal na sebe ten veľký tlak, ktorý mal roglič A možno práve aj toto bol jeden z tých faktorov, ktorý rozhodol
1: Tak určite, tak v podstate mal vyhraté dve etapy Už čo z normálnych okolností robí úspešnú túru ako sme sa bavili v prípade Samwebu, čiže tam žiaden stres by nemohol. Bielý dres bol istý, bodkovaný dres tam v podstate superil s Karapázom, ale vyzeralo to podľa mňa, keď by zrazil zajazdil priemernú časokúr, tak v podstate práve po mne by si odnesol ten dres tak, či tak. Čiže tam naozaj ne, nemal, byť, nemal byť aký stres na jeho strane. Takže to je podľa mňa inak ten rozdiel, že, že v podstate Roglič tiež ešte ho považujeme za relatívne nováčika, aj napriek tomu, že už je to pár rokov, čo vyhráva štandardne etapy Je jeden z najlepších časov Karol Sveta, má vyhranú Vueltu, ale už uh, sú tam nejaké tie skúsenosti, ako viesť ten svoj tým, ako mm-hmm. rozožiť síly, práve po mne, hoci tu sa môže zdať, že to ako keby nevyšlo s tými silami v predposledný deň, ale Pogačar... Toto ako keby nemá, čiže presne ten, ten mladický, ako keby ten pankový prístup k tomu, že hej, že mm. nebojím sa ukázať svoju silu, vyhrám dve etapy bez problémov, ukazujem sa vpredu, proste jazdím bez týmu, v podstate tak ako sprinter bez vlaku, v podstate čerpám z tej podpory iných tímov, čiže v podstate Jumbovizmy v tomto prípade, mm-hmm. tak, tak tak odjazdil Pogačar. A po, veľ, tak tu odjazdil tu minulý rok. Proste stratil tam čas, ale mm-hmm. úplne v pohode a, a takým úplne takou drzou ľahkosťou proste demonstroval tú svoju silu. Uh, vyhral tú, tú tretiu etapu, kedy sa vlastne dostal na pódium. To, to, bol, to už bol v podstate rozhodnuté viac menej, že tam nemá čo robí na tom pódiu a, a on to proste zvrátil a tak svojím spôsobom to bol iba ukázalo to, čo, to, čo predvedal tu, no. tu, tu. Akurát tu je to výrazne odlišné v tom, že vyhral celú túru a že to bolo v individuálnej časovke. Každopádne, um, ja som si v júli vsadil 1 <laughs> euro na Tadea Pogačara s kurzom 1-15, takže som o 15 eur bohačí teda o 14 vlastne keď to takto vypočítam takže ja som ten najväčší výťaz z tohto týždňa jednoznačne.
0: kráľ bookmakerov
1: hej presne tak
0: ale naozaj ako môžeme tu ospevovať ten, ten výkon Pogačara ešte ďalšie dve hodiny do konzistentnosť počas celých troch týždňov v tej veternej etape ale v podstate v ďalších dvoch dňoch atakoval a tú stratu minútu a pol stiahol na nejakých 40 sekúnd ktoré v podstate boli hráteľné, a stratu nabral potom až na koldela los, takže tá konzistentnosť u Pogačara tam bola a stále bol na zadnom kolese Primoža Rogliča mm. nespustil ho z očí takže jednoznačne bol pripravený vedel akú stratégiu zvoliť s tým, že nemal veľkú podporu v horách, pretože odstúpil veľmi skoro v pretekoch Davide Formolo, takisto aj Fabio Aru. Takže mal tam iba Davide de la Cruza a Jana Polanča. Takže tá podpora tam zďaleka nebola taká, akú mal, akú mal k dispozícii Primož Roglič. A napriek tomu vedel ukázať ten potenciál v tom 3. týždni, a ako si hovoril, tak zopakoval o, ešte... Bo, ešte vygradoval o, ten obrat z minuloročnej Walty, keď sa dostal o, v záverečnom dni na pódium a pripísal si tretiu etapu, tak tri etapy tentoraz aj mm. na Tour de France. A zdá sa, že sa to stáva takým zlatým štandardom pre teda ja pogačarná Grand Tour.
1: <laughs> no ako keď si to tak vezmeš, tak... Uh, uh najúspešnejší, v podstate Pogáčar prebral úlohu šprintérov, hej, je naj... vyhral najviac etap na tohtoročnej túr. To, čo by sme očakávali, že bude, že spraví Sam Bennett alebo Caleb Ewan a to že bude mať tú úlohu dominantného sprintera a víťaza najviac etap, tak to má aj Pogáčar víťaz celkového poradia, takže som celkom osobne, myslím, že teraz je trochu priažito sa pozerať dopredu, Veľmi ma zaujímavá, že kedy toto Pogačara opustí e, tento spôsob jazdy. E, pretože samozrejme bude oveľa viac markovaný mm, v, mm-hmm. v balíku, ale takisto sa okolo neho určite začne budovať tým, v podstate tým Emirátov má podľa mňa jeden z najvira- najvydarenejších. E, ako by som povedal, scouting v podstate uh-huh, možno v tomto uh-huh. prípade, Podpisuje veľmi veľa vynikajúcich mladých jazdcov, ktorý kľudne môže vycepovať na to, že, že sa z toho proste stane jeden, jeden tým postavený okolo Pogačara. Um, v podstate možno Fernando Gaviria bude trochu lútovať do toho, že sa stalo a Alexander Christov, pretože ten, ten je podľa mňa to od Sprinterov trochu upustí tento
0: tým postupne. A Mateo Trentino na budúci rok. Á,
1: tak ty si si proste poradiť sami. Ale uh, ten, takýmto spôsobom podľa mňa už nikto nedovolí uh, Pogačarovi vyhrávať uh, etapy a Grand Tour takisto. Podlo, pretože No jednoducho to proste nepojde. Aj keď samozrejme on môže, jeho nohy môžu rozhnúť inak. Takže som veľmi zvedavý kam toto pôjde, kam kedy Kedy sa predstaví najbližšie na nejakom štarte grantúra, ako to bude vyzerať? Pretože um, ako bolo vidieť aj v prípade Bernala, hoci ten toho z, 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 zmietali zranenia, ale ten tá obhajoba je ťažká a takisto m, celkovo už Bernal nebol tak anonymným miastom ako bol minulý rok proste v tieni Tomasa hmm. tak tento rok už bol jednoznačným favoritom a, a takisto bude aj Pogačar aj o rok alebo na džire alebo kdekoľvek inde nástupí v budúcej sezóne možno ešte v tejto neviem aké má plány vlastne
0: no, Pogačar má podpísan ešte v USA na ďalšie 4 roky tým že minulý rok podpisoval tú uh, mega dlhú 5 ročnú zmluvu takže to budovanie týmu okolo neho má svoju logiku no o, najbližší program, tak chce štartovať na majstrovstvách sveta <laughs> a, tento týždeň takže uvidíme, že či dokáže pretransformovať formu ešte aj do Imoli a duhový dres k tomu by bola celkom dobrá dvojkombinácia a, no keď si načí Bernala tak o tom sme sa spolu nebavili ale Team tento rok Jednoznačne s veľkým sklamaním, malou náplasťou teda výťazná etapa Michala Kviatkovského, na ktorej mal podiel aj Richard Karapas, ktorý tam bol 3 dní v horách veľmi aktívny. Ale okrem toho iného z nič výraznej predvedol. samozrejme všetko sa hralo na Bernala, ktorý bol na Kolumbiéri zlomený, ale žiaden nejaký výrazný plán B s náhradným lídrom možno by prišiel v prípade Pavla Sivakova ale ten bol doslova viackrát na zemi ako ako na bicykli snaď nebol týždeň v ktorom by nepadol takže tam skutočne chýbal ten plán B pre Ineos a jedna vyťazná etapa pre tým ktorý bral z posledných 8 rokov 7 žltých dresov tak bude určite veľkým sklamaním asi budú musieť byť zodpovedané nejaké otázky Daveom Brelfordom ale nahradil, malo ich nahradiť Jumbo Visma a trošku mi nejde do hlavy výrok Eddieho Merxa že, že Jumbo Visma zajazdilo celú túr na prd tak neviem čo tým Eddie Merx myslel ale ja si myslím že Jumbo Visma nespravili nič zlé, pretože mali plnú podporu pre Rogliča, dá sa povedať, že v boli vždy 3 4 vedľa neho a ok, Roglič nepredvedol nejaký solo a tak v polovici ťažkého kopca a keď už sa zdvihol z osiedla, tak to bolo v poslednom kilometri, aby získal nejaké bonifikačné sekundy v cieli, ale obvinovať tým Jumbovísma za to, že môže za to, že Roglič nezískal žltý dres, tak si myslím, že je trošku scestné a príde mi to ako keby Eddie Merckx uh, tak trošku nabral kurz Joška Golonku. <laughs>
1: <laughs> o tom sme sa už podľa mňa bavili, Casey. Ale uh, je, to, je to podľa mňa tak, že v jednom momente si môžeš povedať, že uh, hej, dajú sa, dá sa tento tým kritizovať, pretože na áno, v konečnom dôsledku. Neprinesel um, to vytúžené víťazstvo v generálke proste uh, Rogličovi na druhej strane vyhrali tuším tri etapy na celého mm-hmm. túr a, a nebyť jednej časovky a, a to ešte tá časovka ani nebola a proste zúfala na Skôr by nebyť pogačara, tak, tak by ten tým vyhral, a, a v podstate to čo sa, to, čo Merk povedal, by neplatilo, pretože tá hranica <hý> medzi pokazenou túr a medzi výborne zajazdený túr je často veľmi te- tenká, hlavne pri takýchto hodnoteniach, takže ja by som povedal, že uh, podľa mňa to Jumbovis ma od- odjazdilo výborne a práve v tej etape, kde, kde Roglič išiel v podstate sám na seba, tak, uh, tak tam, tam to vialo. Mm. Takže uh, ja si myslím, že to je že za normálnych okolností by to Rogličovi stačilo. Len Pogačar proste vystrelil tak, ako sa to nepodarilo nikomu nikde za posledných x rokov. Uh, v podstate v našej ére jedine podľa mňa ten, uh, to frumové vyhrané Giro sa dá mm-hmm. ako keby dať do, do jedného šuplíka s týmto.
0: No, aby sme nehovorili teda stále iba o Pogačárovi a Rogličovi, tak Richie Port, prvé pódium pre Richieho Porta uh, v Paríži. Jazdec, ktorého sme si takisto uťahovali roky a toto je jeho jubilejná na 10. tour a prvýkrát sa mu podarilo prebojovať na pódium. už jeho spomínaný prestup do týmu Ineos budúci rok naznačuje, že toto bola takisto posledná možnosť jazdiť v roli lídra na Grand Tour takže respektíve minimálne na Tour de France a, a klaplo to, takže Sport ako keby sa tiež takisto zbavil nejakého toho tlaku, možno už aj vzhľadom na ten vek si povedal, že že okej, okay, už nepatrím medzi úplne top favoritov a skúsim to ešte posledný krát a v ten predposledný deň našiel perfektné nohy a zajazdil rovnaký čas ako Tom Dumoulin a takisto mal to šťastie, že Superman Lopez nezažil úplne najlepší deň a prepustil mu to pódiovie umiestnenie, takže pre 35-ročného australčana veľké zádozďučinenie a snaď nie je človek, ktorý by to Portemu nedoprial za tie roky snahy.
1: No jasné, tak to, a tento rok ešte by som k tomu pridal, teraz myslím, že to bolo v tej etape na Col Luz, v tej 17 keď ktorú vyhral López, tam Port mm-hmm. doťahoval v podstate stratu po technickom probléme, ak si dobre pamätám, už teraz sa mi všetko plete dohromady z tejto túre, ale dokázal sa tam v podstate relatívne v pohode dotiahnuť do blízkosti tej, tej elitnej skupine. To znamená, nebol úplne, úplne im nalepený na kolesa, ale došiel proste v minúte po lopezovi, čo ukázalo to, že, že Port je proste v najlepšej forme v posledných rokoch a uh, myslím si, že áno, je to veľké záduzučinenie pre jasta, ktorý bol dlhé roky pasovaný ako keby ten ten prvý za tými, za tými jednoznačnými favoritmi, teda mm-hmm. po všetkých frúmoch a kontadoroch a podobne, tak sa často hovorilo <laughs> o portem, pretože možno sa pri ňom aj trochu zabúda na to, že, že v podstate to, čo on povyhrával um, nie, nie je sranda, to nie sú proste slabé preteky, on vyhral, vyhral Parížní, vyhral Romandiu, vyhral Katalúniu, Švajčiarsko, všetky tieto podstate najdôležitejšie týždňové etapáky povýhrával v prebohu mm-hmm. rokov, či už v Sky alebo v BMC a tak bolo logické, že sa od neho očakáva výkon na 3 týždne, potom samozrejme prišli roky, kedy to ne- ne- nepoťahol po etapu číslo 9, teda po, mm-hmm. etapu, po etape 9 a myslím si, že to boli presne roky, kedy mal čo sa týka výkonnosti na to, aby vyhral akurát to nefungovalo uh, celkom v jeho neviem, ten tlak prostě na ňu nefungoval pozitívnym smerom, ale skôr naopak
0: hmm. uh, Ale znovu treba dodať, že tento rok ho napriek tomu že zaznamenal uh, nejaké technické problémy tak uh, relatívne ho obchádzala tá smova ktorá ho sprevádzala roky roku, C keď patril k tým najhorúcejším favoritom uh, tentoraz možno tak trošku uh, už keď sme ho zaraďovali na ten chvost uh, dajme tomu druhej ligy tých favoritov tak uh, sa mu konečne podarilo uh, byť konzistentný počas uh, celých troch týždňov a nakoniec to teda na Laplanche de Beaufil vyšperkoval tým, že sa posunul na pódium takže perfektný výkon a takisto aj v tej individuálnej časovke no, super výkon týmu Jumbovisma, už sme spomínali Toma Dumoulana, takisto Volta fanárta. ktorí skončili v top desine a avšak bohužiaľ v cieli, mohli iba <laughs> neveriacky krútiť hlavou že čo predváť za Tadej Pogačar a ten obrázok Volta Fanarta s tom Dumolánom vedľa seba, ako pozerajú neveriacky na, na monitory, tak to sa takisto vrie do pamäti. Takže toľko generálna klasifikácia, mohli by sme si ešte zrekapitulovať top desinu. Čiže teday pogačar Primož robili v slovenskej na najvyšších dvoch stupienkoch Richport a tretí Mikel Landa štvrtý, takisto Enrik Mas sa posunul dopredu, takže táto španielska dvojica, hoci nezajazdili úplne najaktívnejšiu túr, tak stačilo to na top 5 Superman López tak ten napriek jednej víťaznej etape sa na napódium nedostal skončil šiestý Tom Dumoulin napriek tomu, že odovzdal všetky svoje GC ambície pre Primaža Robliča tak sa mu podarilo skončiť na siedmom mieste Rigoberto Urán ktorý Uh, dlho hral o pódium tak nakoniec tretí týždeň mu nevyšiel a stačilo to iba na 8. miesto Adamiec, ktorý sa 4 dní predstavil v žltom, tom uh, a išiel na etapy tak nakoniec bez etapy, ale umiestnenie uh, v top 10 na 9. mieste no a Damieno Caruso sa <laughs> posunul do top 10
1: neviditeľne uh, po tom čo,
0: <laughs> po tom, čo uh, vytlačil Alejandra Valverdeho takže Damieno Caruso tam ťažil uh, z tej práce Superdomestika pre Mikela Landu a najmä teda ten jeho výkon na keď dlho ťahal špicu, tak bude celkom pamätný z tohto ročnej túr. Takže toľko top 10, keď sa pozrieme ešte na iné súťaže tak v suboji o zelený dres Sam Bennett pred takisto nespomenulú,
1: že Sam Bennett vyhral poslednú etapu na šans a ak niekto nek, oh, náhodou nevidel. Tak... To,
0: takisto, to takisto stojí za zmienku. k tomu som sa chcel dostať myslím si, že celkom jednoznačne nebolo pochyb o tom, či je tento zelený dres zaslúžený alebo nie každý musí uznať kto má nejakú súdnosť že Peter Sagan tento rok na to nemal zlyhával v tej maximálnej rýchlosti a pokiaľ sa naozaj išlo na top speed, tak či už na Kejla UN alebo na sama Beneta nemal. Takže Peter Sagan nepodarilo sa mu získavať body cez nejaké úniky, kde by sa mu podarilo eliminovať ostatných aspirantov na zelený dres. A v záverečných, v záverečných šprintoch, kde sa rozdáva najviac bodov, bol vždy niekto rýchlejší a sam Benet dvomi víťaznými etapami potvrdil, že Patrí medzi, patrí medzi najrychlejších hasov na tohto ročnej túr a pre ňo takisto veľké zádozdučinenie videli sme že tam boli slzy šťastia po víťazstve v tej jeho prvej etape no a takisto na Šamselyse v zelenom drese tak iba vyšperkoval svoj perfektný výkon a rozdielom triedy v podstate z dola Petra Sagana v tej zelenej súťaži Sagan takisto nemusí byť úplne sklamaný ako som povedal tak aspoň ho nikto neotravuje tento rok a okay. mohol si v kľude užiť paríž. aj keď teda v Borehansgrohe možno od neho čakali trošku viac aj keď tu by som trošku na obhajobu Sagana povedal že podľa mňa mal veľmi slabú podporu tento rok a Čakal som, že potom, čo Manny Buchman vzdal svoje GC ambície, že sa vrhne všetka podpora na Sagana a vôbec sme tento trend nevideli. Šachman s Kemnom tam veselo utočili vlávo, vpravo a Sagan tam bol vydaný na pospas svojmu osudu a jednoducho bez tímovej podpory, ako mal Sam Bennett, kde bolo všetko orientované na neho, nemal šancu v podstate na šprinterských prémiach mu krádol body aj Michal Morkov.
1: No jasne, tak uh, myslím si, že v bore to je, okrem toho, že Sagan nemal takú tú, nelen, že ten top speed, ale podľa mňa takú iskru ako v uh, iných rokoch a naozaj um, quick sepsi si to po tom, čo im v podstate v proranej s minulými rokom opadol, opadla tá starosť do Ála Filipa, tak, mm. uh, tak si v podstate postražil veľmi um, jednoznačne ten zelený dres. Tak, uh, tak si myslím, že to, o čom som podľa mňa už stokrát rozprával v podcaste, a to je tá nemecká orientácia Bory, mm. je evidentná, je logická a je to smer, ktorým ten tým pôjde v najbližších rokoch. A myslím si, že Sagan už úplne do toho konceptu nezapadá a takisto už ani vekom svojím spôsobom, že tento tým sadil na mladých mladú generáciu nemeckých a rakúskych jazdcov, čo dáva absolútne zmysel a to je niečo, čo podľa mňa momentálne ich sponzorom určite hlavne tým teda nemecko hovoriacim funguje viac ako, ako samotný Sagan. Takže ja si myslím, že, že bude logické, keď potom po konci zmluví sa... Sagan rozlučí s Borou a naopak a Bora podľa mňa si myslím, že bude môcť vystávať s veľmi zaujímavým tým aj bez Sagana. Už teraz je to veľmi zaujímavý tým, už bez Sagana. A v podstate to, že um, podľa mňa tým, že bolo vidieť, že v tých šprintoch ak, ak ide do klasického šprintu, tak v podstate nemá šancu z, proti un um, Benetovi a ani fanartovi v podstate tak si myslím, že Bora si to spočítala, že viac šancí na, na etapové víťazstvo, na etapový úspech má práve uh, v kombinácii tých únikov uh, s, um, s Kemnom a s šachmanom, ktorí pomaly sa dostali len do formy koncom uh, túr a v podstate sa im to vyplatilo. Keby podľa mňa čakali len márne na Sagana, tak uh, by odišli práve po mne bez etapového víťazstva bez zeleného dresu a takto aspoň majú to prvé.
0: Hmm. Uh, takže Sam Bennett uh, dokázal zastaviť Petra Sagana v tom zelenom ťažení a v podstate od 10. etapy už nepustil uh, zelený dres z rúk a právom sa mohol tešiť v Paríži v podstate jediný dres ktorý nezobral uh, Tadej Pogačar takže <laughs> Bialaši ťaž takisto 8 uh, uh. v
1: zelenej súťaži takže chýbalo mu dva, 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 237 bodov na to aby, aby skončil prvý
0: motivace pre budúci rok uh, Biela súťaž tým pádom skončila takisto celkom jednoznačne v prospech Tadea pogačara o najlepšom vrchárovi sa rozhodlo až na Laplange de Belfil uh, takže tam takisto Pogačár nádelilo Karapazovi 7 minút takže tam nebolo moc čo riešiť a karapas skončil v poli porazených, no a tímová súťaž, Movistar.
1: Á, veľké prekvapenie. Piatý raz sebe, štvrtý raz posledne.
0: Neviem, ale Movistar zajazdil veľmi anonimnú túru a mohli by sme sa dostať aj k analýze, ku krátkej analýze jednotlivých tímov, uh, tak keď si to rozoberieme podľa výťazťov, tak 4 výťazstva UAT, uh, UAT, <laughs> UA. <laughs> uh, iba dva dny v žltom drese V prvej prvý a Si ho zobral, zobral Aleksandr Kristov po vyťaznom šprinte V NIS nice A v predposledný deň ho bral Naspäť Tadej Pogačar Takže UA to otvorilo a zatvorilo Žltým dresom K tomu 4 etapové víťastva Čo je najviac zo všetkých tímov Po tri brali Tri tímy Quickstep, Sunweb a Jumbovisma Uh, dve etapy, dva týmy Lotosov dal a Astana a po jednej etape brali 4 tímy Ineos, a a uh, Education First a Bora Hansgrohe takže um, celkovo sa takisto radovali jazci z 12 krajín uh, vo víťazných etapách a veľmi veľa týmov zajazdilo anonymnú Tour
1: No jasne Na, podľa mňa týmy um ako napríklad uh, Izrael, Cycling Academy, veľké sklamanie hmm. podľa mňa. Um, takisto NTT, po tom, čo sa im odstúpil Giacomo Nicolo, tak uh, tiež uh, nevýrazná túr. Uh, čo sa týka francúzskych tímov, tak tie si nejakým nejak svojím spôsobom plnili svoje, svoje povinnosti, ale tiež to nedopadlo úplne ideálne. Tak uh, neviem, ešte ko, kto, ccc podľa mňa hmm. uh, vyzeralo to, že konečne si pripísali tento rok nejaké ale lebo to len na okolo Maďarska, uh, že by to možno mohlo pozbudiť trochu ten tým, ale v podstate pre mňa CCC napríklad tento rok bol akože traja samostatní jazdci, ktorí, ktorí nejakým spôsobom uh, išli každý na seba, a to Geške v únikoch a, a potom Trentin s uh, Fana uh, Tak no a Movistar... Tak ako overiš, no to je... Um, Sice vyhrali um, tú tímovú súťaž uh, po XT krát, ale keď sa so pozrieš na generálku, tak uh, Mark Soler skončil za Voughton Fanartom v, Gen, v GC na 21. mieste. Myslím si, že to môže zhrnúť celý, celú, celú túr prejmový star. Akože áno, Mas skončil 5. to je príjemný výsledok, ale... To, ni, nič nemení na tom, že to je, že to je málo pre, pre takýto tým. A že tá prestavba tohto týmu no, zatiaľ je len prestavbou a k ničomu zatiaľ nevedla.
0: Uh, spomenul si Volta Fanarta, tak uh, toho by som, až si odmyslíme teda uh, teda Pogačara, tak volt Fanart bol pre mňa jazdec, na ktorého sa asi najpríjemnejšie pozeralo. Ešte hirší možno, ne? Na 4. túre, ešte hirší, <laughs> ale skutočnú všestrannosť predvedol Wolf vyťazil v šprintoch, ťahal ten vrcharský vlak v ťažkých stúpaniach, na ťažkých sklonoch a nakoniec ešte dokázal byť konkurenceschopný aj v záverečnej časovke. Tak skutočne predviedol, predviedol snať všetko, čo sa od všestranného jazca čaká a dokázal ešte aj, aj Ustať Suboev s Petrom Saganom v tom, v tom hektickom šprinte jednom, takže <laughs> veľmi podarená túrod Volta Fanarta samozrejme v džame budú teraz určitú dobu sklamaní pretože prišli o ten žloty na poslednú chvíľu, ale Volta naozaj bol veľkým ťahuňom a takéhoto super domestika by chcel mať asi každý tým. A v podstate zatienil aj výkony Michala Kviatkovského z uplynulých rokov, by som povedal.
1: No, pre, ako presne to fanart, ešte keď si vezmeš, že v jednom momente to vyzeralo, že možno vyhrá aj tú časovku predtým, ako mm. prišiel. Dumolán a Pogáčar samozrejme docela tak toho to naozaj ukazuje tú všestrannosť že, že dokážeš záziť individuálne 36 km z čoho je posledných niekoľko kilometrov ten v podstate teraz už legendárny legendárny mm-hmm. chopec, legendárne stúpanie na Planche de Belfi a, a udržať sa tam s gcs Takže to podľa mňa ukazuje. No a tá úloha Kviatkovského, podľa mňa, mu veľmi sedí. Mm-hmm. V podstate to čo, to, čo pre Sky a pre Ines bol Kviatkovský minulý rok, tak teraz je Fanart. Akurát mám pocit, že vydržal toho možno ešte viac ako od Kviatkovského, od ktorého to možno aj trochu čakáme, pretože predsa len je to jazec, ktorý má bližšie k tomu, um, aby jazdil v kopcoch. Ale Fanart je proste. Mm, neviem, je, je to veľký fenomén a má zázdenú takú sezónu, že možno teraz už trochu aj zabudnáme skres Tour de France, že, že vlastne vyhral uh, San Rymel a vyhral Strade Bianche mm. a, to, a k tomu dve etapy <laughs> na Tour, tak uh, to je naozaj niečo neuvertelné pre uh, pre, pre pre túto skrátenú sezónu a, a pokoniec si možno o týždeň môže byť v dlhom drese ak teda to tam plánuje štartovať
0: No sklamení určite budú Francúzi ktorí opäť predlžujú svoje čakanie na domáceho víťaza <laughs> Tour de France Thibaut Pinot poznačený padmi takisto Roman Bardet musel odstúpiť kvôli padu a otrasu mozgu takže dva je najväčší favorití mimo hry Guillaume Martin, tak ten takisto hoci bol v určitej fáze na podiovej priečke tak nakoniec sa predsedil až do druhej desiatky a ostatné týmy nejakým spôsobom nejavili vážnejšie známky aktivity a tým Arke Samsik dnes prišla informácia že ich týmové izby boli po 17. etape prehľadávané a našli sa tam nejaké látky, ktoré by mohli byť spojené s dopingom. A, takže hm. išlo o izby kolumbijských asov, Dairna, Jeroquintana, na kona. Takže uvidíme ešte, čo z tohto... Hm. Neviem, čo tam zmykli. mali, ale,
1: ale nepomohlo.
0: Zjavne nepomohlo. Takže uvidíme, ako budeme mať ešte toto do hru. Takže máme za sebou 104. ročník ktorý si budeme pamätať ako ročník s výraznou slovinskou stopou a máme teda nové slovné spojenie Datto na Pogačara
1: Datto na Pogačara, ale uvidíme kedy ho najbližšie použijeme, pretože to vyzerá nereálne momentálne
0: Ok, takže to je na dnes od nás všetko Tento týždeň bude týždeň majstrovstiev sveta ale preview majstrovstiev sveta si spravíme vo štvrtok, takže dovtedy sa majte pekne. Čau, čau. Čaute.